0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos, Slam, programa estelar, no es cierto de EstudiosCavernarios.com, gran página esa. ¿eh? En la página tremenda, web. tremenda
1: página con los tremendos, con los terribles escritores. Eduardo. Sí, Así
0: que invitados invitado también a visitar estudioscadenarios.com. Gran parte de las cosas que se analizan acá aparecen ahí en la página. La pueden profundizar Exactamente. todo allí. Como siempre, nos acompaña en esta nueva temporada de la, la gran Andrea que tiene un montón de epítetos, pero la reina, la reina. Si usted, si usted la da en la calle, dígale mi reina, mi reina.
1: <risa> De la
0: Realeza ah. de Atenas del eh, Mar, ¿cómo estás?
1: Tremendo, muy bien, Eduardo. Aquí, una vez más, una, un episodio más junto a los lameros y las lameras, aquí analizando eh. Eh, libros, eh, algunos bodrios también en el episodio sí, anterior. pues, causó eh.
0: mucha conmoción, Imagino que sí. Mucha, con... mucha conmoción. Sí. Fue tema a debatir en los trabajos finales. Oh, 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 oh. sí. Abucheos generales
1: también. Hubo eh, cara a cara,
0: no. enfrentamiento.
1: No. ¿Cómo se te ocurre ir al baño? así? Nalga, Nalga también puede haber. Cara
0: pálida, cara pálida. Hay rima, un conflicto a nivel
1: país, Andrea, terrible. ¿ya? Imagino Pero... que es un debate, más, más importante que eh, otros debates que circulan hoy día en nuestra eh, contingencia nacional. Pero bueno, la está para eso,
0: para generar eh, algún tipo de conflicto también en la... Claro, contingencia nacional. la controversia, la, la controversia, controversia que siempre hace bien, ¿no es cierto? Sea, todo el diálogo. Sí, oye Andrea, antes de que nos invites a un nuevo análisis, reseña, uh -huh. vamos a recoger algunos saludos que solicitamos algunas semanas, fíjate, ¿ah? ¿eh? Y... Y, y la gente es bien cagada está para los saludos, porque no. mira que... Ya, ya sabemos que no cooperan en bymeagosi.com. Oh, claro, los los sí. libros tenemos que piratearlo, comprarlo en la calle eh, del paraíso, en el suelo. Botado en el suelo, claro, ¿verdad? Mano. Claro, no. Bueno, pero ahí eh, se hace, se hace. Entonces no, uno pide sabe. más un saludo para subir la moral que sea. Y algunos, saludo, <risa> algunos saludos llegaron, mira. Eh, <risa> esto lo mandó A.E. Chávez, ya que nos sigue desde siempre. La, dice, manden un saludo cariñoso, porfa. <risa> Lo sigo desde siempre. Este era un cabro, Andrea, que, que sufría de hemorroides. sí algún no. momento, nos,
1: un momento nos
0: dijo y que, y que el AM lo estaba ayudando a... Lo había a curar. sanado,
1: lo había sanado. Perfecto. Que... Entonces un gran saludo para él. Saludos, pues, ¿eh? Saludo. saludo porque un fiel auditor. ¿eh? Sí, un fiel mira. seguidor. Estos son de Instagram. ¿eh? Hugo
0: HR75 dice saludos desde... MTY, parece que eso es Monterrey, ¿ah? Eh, ah, muy en México. internacional. Nos escuchan harto en México, Andrea. Perfecto, sí. excelente,
1: muy bueno, muchos saludos hacia eh, allá.
0: Saludos nos mandó sugei.ss, dice gracias por compartir tanto contenido interesante, como el bodrio de la <risa> Saludos. ¡Fabuloso! De... Saludos desde <risa> México, desde México también.
1: Bien, bien. Ahí la estamos
0: rompiendo, Eduardo. Con tres o eh, cuatro
1: personas, pero la estamos
0: rompiendo. Al Barrios, al Barrios eh, mm. nos dice genial, se le extraña mucho. Y los amigos de Chot Jurídico nos pusieron buena, buena. Oh. Buena, Chot Jurídico. ya, bien,
1: ahí, saludos. No, ¿eh? Salud ¿a Bacanal, ¿ah? Iván, Carillo, Bacanala, abrazo. Que abrazo, Iván Bacanal. Perfecto. Y bien. los de
0: Facebook no lo vamos a decir porque eran como monosílabos. O sea, como cosa, sí. a pesar de que en Facebook fíjate más seguidores tenemos ¿eh? mira, mira, curioso sí, en la página filosofía, estudios cavernarios 70.000 lameras, lamero y la mera no están ahí, imagínate toma, ahí ah, qué, así que, bueno, qué qué bodrio,
1: qué nada agradecer
0: a la gente que mantiene viva este, este programa, Andrea perfecto dicho sí, eso, mucho. te damos el paso wow. a la reina
1: <risa> <risa> muchas gracias. ¿Qué nos traes gracias. el día de hoy? ¿Qué nos traes? <risa> bueno, hoy día, Eduardo, quiero compartir eh, con, con todos los que nos escuchan eh, un tema que, que igual eh, hace tiempo que, que quería abordar. ¿ya? Eh, vamos a hablar hoy día acerca del teatro del absurdo ¿ya? Eh, y la carnavalización, fíjate. Ya, vamos a mezclar ahí dos elementos, vamos a hablar por una parte del concepto de carnavalización, que es un concepto que ya vamos a definir, y después vamos a ejemplificar con el teatro del absurdo, ¿ya? entonces nos vamos a mover ahí entre esos dos conceptos o ideas. De eso vamos a, a conversar hoy. Eh, primero partir, ¿no es cierto?, eh, contándoles a, nos, a los que nos escuchan, ¿verdad?, que la carnavalización es un concepto acuñado, fíjate, Eduardo, por eh, Mijail Bastín, ¿ya?, en la primera mitad del siglo XX. Este señor era un teórico, crítico literario, filósofo, historiador ruso, eh, de gran trascendencia e influencia, fíjate. Eh, quien postula a través de este concepto que, que la idea o la imagen del carnaval en la literatura implica una inversión de los valores establecidos y de cualquier estructura existente, lo que funcionaría, dice Bastín, como una especie de poder liderador del que se impregna la obra literaria para subvertir el orden que articula la realidad. ¿Ya? En el fondo Bastín lo que dice acá, ¿no es cierto?, es que eh, dentro de las obras literarias eh, existe también un subtexto, ¿verdad?, que está dado a partir de la existencia de múltiples voces que narran la historia, ¿ya? Bastín aquí hace un juego bastante interesante que surge del de estudio que él mismo hace de las novelas de Dostoyevsky, ¿ya? donde él encuentra, ¿no es cierto?, varias voces que van narrando, ¿ya?, distintas situaciones. Y a partir de eso levanta esta tesis, ¿no es cierto?, que dice que la canalización posibilita el desmantelamiento del mundo mediante la inversión del orden de los elementos, revelando mediante esto lo contraideológico y lo contracultural, y propone entonces con esto, ¿verdad?, la superación de los discursos oficiales o sea, en el fondo él diría que eh, aquí no hay que hacerle caso al narrador único, ¿no es cierto?, que caracterizaba las obras eh, de otras épocas, ¿no es cierto?, que eh, se distinguían sobre todo por la voz en tercera persona, ¿verdad?, este, este narrador omnisciente, esta omnipotencia de una sola voz narrando las historias, sino que eh, aquí habría múltiples voces que, al presentarnos el mundo literario, ¿no es cierto?, el mundo posible que nos da a conocer cualquier obra literaria, eh, nos estarían dando a conocer también eh, eh, otra cara, ¿no es cierto?, de los acontecimientos y reivindicando de esa forma el discurso de la, de la marginalidad. ¿ya? Eh, este concepto es súper utilizado digamos, en, en literatura, eh, no solamente en narrativa, ¿ya? sino que también en las otras áreas de la literatura. ¿ya? Y hoy día lo vamos a graficar eh, con el teatro del absurdo ¿ya? y como ejemplo de la carnavalización. ¿Ya? Eh, bueno, el teatro del absurdo, contarle a la gente, ¿no es cierto?, que el teatro del absurdo es un subgénero, ¿ya? Dentro del teatro, que surge más o menos, Eduardo, fíjate, en la misma época que Bastín eh, levanta esta categoría, ¿ya? De la carnavalización. Estamos hablando más o menos de la década del 40, ¿ya? Por ahí estamos situados, ¿no? Eh, una, una época bastante compleja, ¿no es cierto?, pensemos en las guerras mundiales, ese es el contexto, ¿verdad? Eh, y el teatro del absurdo surge de manera prácticamente simultánea en Europa y es Estados Unidos. Ese es un fenómeno también eh, curioso, ¿no? Porque habitualmente siempre eh, estas tendencias o estos subgéneros, ¿verdad? Surgen desde Europa. Sin embargo, en Estados Unidos y Europa se da de manera simultánea como una consecuencia, ¿ya? De la devastación generada sobre todo por la Segunda Guerra Mundial y la evidente desmantelación del mundo hasta entonces conocido, ¿ya? El texto del absurdo tiene una marcada influencia, por supuesto, de los movimientos vanguardistas, como el dadaísmo, ¿no es cierto? el surrealismo, además de su proximidad con planteamientos ligados al existencialismo, fíjate Eduardo. ¿ya? Sí. ¿Qué propone esta, este subgénero del teatro? Propone un cambio de paradigma estético en lo que a artes dramáticas se refiere, porque instala la idea de que el mundo que se escenifica no debe necesariamente reflejar la realidad del espectador, sino más bien deconstruirla. Obligando al destinatario de sus mensajes a participar de la resignificación de los conceptos que, históricamente, han sido generados desde la cultura y de la tradición para resguardar al ser humano de la incertidumbre. ¿Ya? Contarle un poco a la gente cómo son las obras del Teatro del Absurdo, antes de continuar un poco ahí profundizando el tema. Son obras donde la lógica no existe. ¿Ya? donde no hay una secuencia dramática, donde no hay una progresión dramática que sea lógica. ¿ya? La verdad es que el mundo del teatro del absurdo es un mundo completamente carnavalizado. ¿ya? ¿En qué sentido? No hay lógica aparente, los personajes tampoco establecen diálogos coherentes entre ellos, sino más bien es una sucesión de acontecimientos que parecieran estar desconectados entre sí, y eso hace, de alguna manera, que eh, al principio el espectador se pierda y diga ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Ya? No hay un reflejo ahí, nada inmediato, el, el espectador no se siente identificado con está viendo enseguida. Sin embargo, cuando transcurren las obras, ¿no es cierto? Eh, progresivamente uno como espectador va conectando los acontecimientos que parecieran no tener esta lógica y se va dando cuenta que al final la obra es una tremenda crítica a través del absurdo, de lo ridículo, de lo sin, del sinsentido de su argumento, a problemáticas sociales profundas. Oye, Andrea, la, la pero sí. estas
0: obras de teatro como tal, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, presentan a lo mejor eh, escena absurda, o no hay un, uh -huh. un relato quizás más lineal, uh -huh. pero, pero hay una intención detrás, eh, o eso queda a libre interpretación del
1: espectador en el Claro, no, la verdad es que si sí, hay una intención, ya eh, la idea fundamental de este tipo de, de obras es eh, desmantelar nociones como la política, la justicia, la religiosidad, la familia, ya Super, eh, es un gran tema dentro del teatro del absurdo, a ridiculizar esta, esta imagen de la familia burguesa, ¿no? de la familia ideal, ¿verdad? Eh, el discurso de la ciencia, incluso la idea del lenguaje van a ser desarticulados en estas obras para evidenciar mediante eso la necesidad urgente de que el espectador repiense la realidad. Mm. Y de ese modo se aproxima la idea de transformarla. O sea, aquí hay un, hay un, un afán, que eh, siempre el afán de, del teatro, ¿no es cierto?, que es didáctico al final, ¿no es cierto?, eh, proponer, dejar ahí lanzada mm. la idea. O sea, no es un nihilismo. Eh, sí, no hay estaba, una idea aquí de... Estaba sí. pensando en eso, ¿no?
0: Porque por ahí el absurdo Ajá. radical es, mm. claro, más nihilista porque a lo no, mejor no propone nada.
1: ¿no? No, pues,
0: puede claro. partir como crítica pero no va a, una, a resignificar como decíamos en episodios anteriores uh -huh. algo ¿no? eh, claro. yo me acordé, pensaba que inmediatamente por ejemplo en el surrealismo en este uh -huh. cortometraje Un perro andaluz Oh, sí, claro que sí. Eh, de Buñuel y, y Dalí, que también participan. Y, participa, y ¿no? Dalí, pues, claro que que sí. Ellos Ajá. declararon uh -huh. específicamente que no tenía ningún significado, que era en el fondo claro. eh, remitirse a cuestiones oníricas, interesantes. sueño. ¿Sí, así es. Pero así claro. todo hay gente que lo ha interpretado y que hay iconos o, o tópicos que son, no sé, el tema de los sacerdotes, que son arrastrados arrastrado minuto el deseo Ajá. sexual, qué sé yo, ¿no? Eh, la muerte. Sí, pero, pues. pero, claro, para mí ese es un ejemplo de algo como absurdo, mm. sin sentido. Sin sentido. Mm. Pero claro, ¿en qué medida eso cuenta como crítica si es que no tiene mm. un sentido o así que esté que orientado, dirigido a
1: algo, ¿no? De objeto de crítica. Claro, así es, pero, pero en el teatro del absurdo funciona de otra forma, ¿ya? O sea... Está, está, también ahí la noción, ¿verdad? No, no está tan sujeto a interpretación, pensando en, en, en esta obra, ¿no es cierto?, que tú mencionas, que es El perro andaluz, no está tan sujeto a interpretación, o al libre albedrío de la interpretación, ya como podría estar, ¿no es cierto?, esa, esa obra que, que tú mencionas, sino que aquí claramente está la intención de hacer ver, ¿no es cierto?, de escenificar, de mostrar, que siempre ha sido el propósito del teatro, no ha cambiado en, en 5.000 años, ¿no?, el teatro tiene esa, esa particularidad, de que siempre detrás de todo montaje, eh, de toda escenificación, siempre está esa finalidad de la reflexión, ¿ya? Eh, reflexión en un sentido bien completo, ¿no es cierto?, el término, de verte reflejado y a la vez, ¿no es cierto?, eh, generar esta, esta, este análisis interno, que te vayas pensando finalmente, ¿no?, de, acerca de lo que viste, y a pesar de que este absurdo pareciera no tener sentido, a poco andar, uno se va dando cuenta de cuáles son los signos que están ahí. ¿Ya? Es como un teatro escrito un poco en código, ¿no? Va, va por ahí el, 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 la línea. Eh, se caracteriza por el humor, un humor bastante negro en general, ¿ya? Y, y la verdad es que sí tiene un propósito. Ahí yo, yo siento que el teatro, y pienso, la verdad es que, que el teatro eh, del absurdo contribuye a la crítica en un momento histórico, lo más probable, Eduardo, donde la crítica no era bien vista, ¿no es cierto? No era bien recepcionada, no estaban los espacios para la crítica tampoco, ¿no? Entonces, creo que esta, esta escritura en código de algún modo permite o posibilita el hecho de denunciar ciertas cosas que en su momento no eran denunciables, no eran mostrables, ¿ya? Por ahí va la cosa. Eh, bueno contarte que como un ejemplo ¿no es cierto? De, esta, de esta variante del teatro contemporáneo destaca la obra del filósofo y dramaturgo español José Ricardo Morales ¿ya? este dramaturgo no es muy conocido ¿eh? habitualmente el teatro de la se conoce por otras obras ¿eh? por, otros, por otros dramaturgos más que suenan más ¿no? José Ricardo Morales es un dramaturgo español, filósofo también por lo tanto con un conocimiento bastante acabado ¿no es cierto? respecto de varias cuestiones eh, que no están dentro de los otros dramaturgos de este, de este subgénero, eh, y este autor, fíjate que rescata en sus creaciones las influencias y el estilo de la vanguardia europea, por supuesto, y elabora una propuesta que está sustentada en el contraste entre tópicos del teatro clásico, con aspectos esenciales de la modernidad, poniendo especial énfasis en temáticas como la deshumanización y la violencia social, como resultado de las acciones y decisiones de quienes ostentan el poder. ¿ya? José Ricardo Morales hace un teatro muy político, ¿ya? eso es interesante decirlo, y ahí está como el, el sustento ¿no? de su propuesta, que escapa de esta idea de, de la nada, ¿verdad? de no tratar de transmitir nada, él siempre tiene ahí un subtexto que es a la crítica eh, directa ¿no es cierto? Al, al poder finalmente. Bueno, y la obra justamente con la que me gustaría ejemplificar esto se llama ya ¿Cómo el poder de las noticias nos da noticias del poder? Fíjate, Eduardo, que esta obra es del año 1971, ¿ya? Eh, y en ella Morales nos invita a asomarnos a un mundo en el que la prensa y la política se disputan permanentemente el control de las mentes y las vidas de quienes habitan en él. Ya elaborando estrategias, alianzas, conspiraciones que se van tramando y profundizando a lo largo del desarrollo de la acción mediante diálogos delirantes y cargados de potentes mensajes alusivos al modo en que los poderes fácticos intervienen en la vida de la sociedad tributando a sus propios intereses. ¿Ya? de esta forma la obra va desilvanando una trama distópica en la que los personajes centrales que son el ministro y el periodista con estos nombres así genéricos, ¿verdad? intercambian los roles de protagonista y antagonista de manera sistemática disputándose el poder y la figuración pública a partir de una serie de estrategias burdas y retorcidas que son muy evidentes, ¿no es cierto? Que, que denotan ahí sus rasgos de corrupción en ambos personajes, enfocadas hacia la manipulación del resto de los seres que habitan en este mundo, lo que son presentados por morales como simples marionetas al servicio de los deseos y necesidades de quienes pretenden anular su voluntad. ¿Ya? en esta obra eh, se muestran estos personajes como te, te comentaba, muy genéricos ¿no? el ministro y el periodista eh, personajes bien de, de, de poca monta, ¿no? en los mundos en los que ellos transitan, Ya el periodista es un periodista medio fracasado, el ministro es un ministro un poco cuidado. Andrea, que mira que nos escuchan periodistas y políticos así que por favor. No, estamos hablando de la ficción de la obra, <risa> ay, hay un contexto ay, igual. hay un contexto ay, ya. Eh, y la verdad es que eh, toda la trama circula en base a la idea de que ellos primero acuerdan hacer una alianza, ¿no es cierto?, estratégica ahí, como para poder obtener el poder, pero luego se disputan el poder, entonces hacen pelear a todo el mundo y después terminan peleando entre ellos, ¿no? Entonces, la, la gracia, comillas, que tiene esta obra, primero el tiempo que fue escrita, ¿no es cierto?, 1971, pensemos que en ese momento la prensa no tiene el poder que tiene hoy día, ¿no es cierto?, porque a lo mejor la trama hoy día nos puede parecer algo súper... Asociado a nuestra realidad, ¿ya? Y sería fácil construir una obra así desde la experiencia que tenemos nosotros de la prensa y la política, hoy, ¿verdad? Siglo XXI. Sin embargo, en este contexto focal llama la atención lo visionario que fue Morales, ¿no? Porque establece ahí esta eh, suerte como de espejo, ¿no? Que hay entre estos dos mundos de poder absoluto dentro de la sociedad contemporánea, ¿no es cierto?, que son la política y la prensa, y cómo ambos se disputan el poder, ¿ya? La obra es muy graciosa, ¿eh? tiene diálogos súper delirantes, tiene personajes genéricos, aparece los artistas, la reina de belleza, eh, el político, el periodista, ¿ya? Unos personajes así como muy, muy globales, ¿ya?, pero que encierran esta crítica profunda a eh, estas estructuras de poder. ¿Ya? Entonces se desmantela ¿verdad? la estructura del poder y nos muestra finalmente, José Ricardo Morales, que a la larga lo que ellos tratan de hacer solamente es usar el poder en beneficio propio.
0: ¿ya? ¿Será entonces, Andrea, que, que lo absurdo va más de la mano como en, en la forma en cómo se expresa la obra que, que en el tema mismo o el, o el mensaje, ¿no? porque por lo que tú relatabas es.
1: es una cuestión mm -hmm. muy real, o
0: sea, sí, que quizás decir que nuestra
1: realidad es absurda? Por supuesto, por supuesto que eh... sí. Yo creo que apunta hacia eso, Morales, no, hacernos reflexionar respecto de eso, a mirarnos, ¿verdad? Insisto, el momento que fue escrita la obra, que es el año 1971, era un momento otro. ¿Ya? era distinto, ¿no? El alcance de estos poderes, no, la política no, tal vez, verdad, pero la prensa no estaba tan, tan empoderada como la vemos hoy día, verdad, eh, tomando decisiones o pauteando finalmente al poder político, ¿no? eh, El concepto del cuarto poder todavía está en ciernes, verdad, en este contexto histórico, aludiendo a la prensa, por supuesto. Entonces, de aquí eh, se ve un poco como la genialidad del autor, no cierto, de avisorar un poco, ¿no? lo, que, lo que, sucede, lo que va a venir, ya. Um, bueno, finalmente decirte que el sentido de esta obra apunta eh, hacia la necesidad del dramaturgo, ¿verdad?, de Morales, de modificar la sensibilidad del espectador respecto de la experiencia teatral para resignificar su rol de mero decodificador de mensajes entregados, obligando al espectador a participar de lo visto desde su propia experiencia, y ahí está un poco lo que decías tú, <coughs> pero ya no como individuo, sino más, bien, sino más bien como ser social, ¿ya?, generar esta conciencia, ¿verdad?, Instalándolo a abando, instándolo perdón, a abandonar la comodidad de su posición de observador y a implicarse en la construcción de una mirada crítica de la trama que al final no es otra cosa que su propio mundo escenificado. ¿ya? Va por ahí la cosa. Ahora, ¿cómo va el carnaval aquí? ¿No es cierto? El primer concepto que hablábamos al inicio ¿verdad? De, del episodio. Bueno, el carnaval está justamente, o la carnavalización, eh, que proponía Bastín, ¿verdad?, en este tiempo, en este mismo tiempo en que Morales escribe esto, ¿no es cierto?, básicamente va en la idea de que eh, se, des se desmantela o se denuncia, más bien, cómo las estructuras de poder pretenden, ¿no es cierto?, eh, controlar o manejar al ser humano, a la sociedad como masa, ¿verdad? Y lo importante que es que nosotros, los receptores de ese mensaje, seamos conscientes de ello, ¿ya? Esta carnavalización que hace Morales, finalmente, o esta escenificación del poder, de alguna manera eh, tiene como ese propósito de hacernos Pensar, reflexionar, pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Que es un ejercicio que no es muy habitual, sin embargo, es súper necesario eh, y que genera también conciencia respecto de eh, los discursos que circulan y cuán nocivos pueden llegar a ser para nosotros. ¿ya? Entonces, por ahí va mm. un poco la, la reflexión que quería compartir eh, hoy día sí, contigo ¿no? y con todos. Los Interesante, que Andrea, hartos
0: conceptos aquí que se si no como en la semántica como podríamos estar todo el día...
1: Uh, hablando pues, sí, pues, con esto. una tacita
0: de té exacto, una de con una té.
1: tacita de té pero ya hasta ahora yo creo que no, no. no se podría hacer con otra cosa ¿no? claro, porque
0: por ejemplo con el concepto de carnaval uno habría pensado de que en el carnaval uh -huh. la gente como que tiende a dejar de pensar en el fondo no, no pues, asociándolo no, pues. con lo dionisiaco por ejemplo no de un escape al, al agobio sí. del pensamiento Ajá. la razón más reflexión uh -huh. pero aquí sería como un medio también para para lograr eso no
1: claro, a, la carnavalización Claro, la canalización tiene que ver con invertir el orden ya del mundo, dar vuelta al mundo, ¿no es cierto? Y a partir de ese dar vuelta al mundo es como darse los vuelta a los bolsillos, ¿verdad? Del pantalón, o sea, sacar que caiga todo aquello que está oculto, que se revele, ¿no es cierto? Que se muestre, ¿ya? Y destapar, ¿verdad? Todas aquellas cosas que están ocultas y medias podrías también, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué no decirlo?
0: Yo creo que quizás <ríe> contribuye, Andrea, en general como eh, extrañamiento, ¿no?
1: Absolutamente, eh,
0: absolutamente. De hecho, eso es muy existencialista, ¿no? Cuando, uh
1: -huh. claro,
0: en el día a día uno está habituado a, a ciertos fenómenos, cosas, objetos, palabras, conceptos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando a uno le extrañan esas cosas, ahí viene la sí. reflexión también, ¿no? Claro que y esa, sí. claro, que en el sí teatro tienes. uno logra ver eso eh, dramatizado o, o, o de forma, ¿no es cierto?, irrisoria. Uh
1: -huh. eh, y eso
0: también tiene mucho el humor, ¿no? Que también puede llevarnos como un ámbito más, más Por reflexivo supuesto,
1: también. ¿no? Claro, bueno, y la comedia siempre ha sido, ¿no es cierto?, el recurso, ya, de hecho, las comedias clásicas, ¿verdad?, eh, fueron desaparecidas rápidamente cuando llegó la Edad Media, justamente por ello. ¿ya? Uy, justamente ni más lejos
0: la dictadura que... de, de tu tío Augusto.
1: Abuelo, abuelo, abuelo. Del tatita, del bueno, ¿No tatita, se podía ¿no? reír del viejo? No, pues, no, no, no. se podía porque, porque era eh, no sé, penalizado y, 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 y causal de varias cosas, ¿no? Que para que nos vamos a acordar, ¿verdad? Eh, claro que sí, porque la risa es el catalizador y finalmente que eh, tapa o disfraza una crítica profunda y dura. Y hace, hace
0: tambalear el poder, lo saca de su lugar sagrado del fondo.
1: Exactamente, baja del pedestal, ¿no es cierto? Aquellos mm. que sean auto por eso en, en Lama, Andrea, nos reímos harto. Mucho. Reímo
0: hay que reírse art. siempre, hay que reírse y, siempre,
1: Eduardo. Y yo sí. creo que
0: somos bien extraños para la gente. Y medios absurdos.
1: Medios absurdos también, sí. pero, pero hay, hay algo de carnavalización también en, en la actitud,
0: siento yo, Vital. Para ¿no? que la gente eh. reflexione, ¿viste? Por supuesto. Para espíritu. que sean críticas, críticos.
1: Y no, hay, y no hay para qué ser serio para eso, pues si la no, seriedad hay que para guardarla para otros momentos de la vida, uno también puede reflexionar riendo, ¿ah? ¿eh? Cuando...
0: Hablando, Andrea, de lo absurdo, de lo extraño, de lo mm -hmm. bizarro. <risa> de lo curioso. <risa> pero ya, pero... Sé que, ya sé que te acordaste de alguien, pero. <risa>
1: No podemos Siempre. decirlo, Andrea. No, no, no podemos, no podemos. Estamos amordazados. El poder. No, ah, el no. poder nos tiene amordazados. O sea, por, eso no. nos reímos, por eso nos reímos, Eduardo. Nos denuncian reímos.
0: Iván, Bacanal nos salva después. No, nada. No, vamos a escuchar no, una, vamos. una canción porque nos vamos al fin de semana pronto, así que Bien. para que vayas bailando, Andrea. Después la comentamos, eso. mira.
1: <coughs> vamos. De mi cariño, Para los monos, este es el baile del hueve que nos ve.
0: La Tigresa del Oriente, Andrea
1: Tremenda, ¿no? leyenda, leyenda, leyenda la tigresa, doña tigresa Peruanos ¿no? que no escuchan, ¿eh? Harto en Sí, saludos a ellos, ¿no? Saludos a todos ellos Algo un poquito absurdo, ¿no? Pero nos lleva a reflexionar, sí. yo creo con los mensajes ahí, pues no es cierto, te voy a eliminar, ¿verdad? este serie. es el baile del calamar
0: a propósito de esta serie que está en Netflix ¿eh? muy, así muy es, popular. y súper polémica polémica popular, sí. no es cierto y, y, y dado harto que hablar eh, por
1: lo demás Eduardo, de
0: durante este último tiempo, así que, sí, así super que bien, para bien, que se bien, vayan ¿eh? bailando y perreando al fin de semana, gracias Andrea por otro análisis siempre tan seria tú Andrea, por la flauta y uno Pero... hablando, hablando de cómo hacer caca en el trabajo no
1: qué vergüenza! Ya, tú, me, tú dijiste, Eduardo, que había que ponerse serio que no podíamos sí, no había que subir había que subir el nivel la claro. fotografía
0: había que subir el nivel
1: lo estamos Por eso logrando preparé, ahí estuve, sí. estuve asesorándome con gente muy, muy, ah, muy importante muy intelectual que nosotros conocemos también pues, ah, e ellos me dieron algunos tips para que yo pudiera... Has armar asistido esta... a varios talleres, lo sabemos. He asistido a varios talleres, canabalizados todos, ¿eh? hay que decir sí. eso, muy carnavalescos Con altas cortinas, ¿eh? con, altos con shows. muchas cosas, con, un, con mucho show, con mucho show, Exacto. Andrea, así muchas que... gracias. Muchas no, gracias.
0: gracias a ti, Eduardo. Y también agradecer a quienes nos escuchan eh, en las distintas plataformas, estamos en todas partes, así que ustedes googlean nomás, estudios carnarios y aparecen. aparecen eso,
1: Así es.
0: Así que buen fin de semana, Andrea. Gracias, nos vemos. A ti también. Nos Chau. vemos. Chao. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are un when you're down. When you're strange. Faces come out of the rain. When you're strange. What's your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.